0: Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA Corner, où nous allons parler aujourd'hui du retour de Kevin Durant dans l'effectif des Nets de Brooklyn, la manière dont le club doit gérer l'absence répétée de ses joueurs et ce que cela implique à l'approche des playoffs. On va également évoquer le classement du site américain ESPN des joueurs de moins de 25 ans, des Lakers menacés de participer au tournoi play-in, des Nuggets invaincus depuis l'arrivée d'Aaron Gordon et la signature de Demarcus Cousins aux Clippers. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir immense d'accueillir Jérémy Levescon, journaliste multiplateforme et co-auteur du livre « Bonnes vacances, la triologie » du CSP 2000. Bonjour Jérémy. Bonjour Josh. Alors on va commencer par euh, ton livre, s'il te plaît.
1: Ouais, bah, euh, bonnes vacances, cette trilogie du CSP 2000 est un livre coécrit avec François Chevalier, donc, qui lui est journaliste à, à, à Télérama, qui a été publié chez Antors, euh, l'année dernière, en fait, au mois de mai dernier, euh, mais qui vient d'être réédité là, parce que la, la première édition et out et bon, c'est une petite édition. Hein, c'est euh, la première était de 2500 exemplaires, mais euh, mais c'est. Ah, mais toujours, c'est cool, euh, c'est, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est quand toujours même. très plaisant, ouais. Tu m'étonnes. Et, et euh, bah surtout que ça fait très plaisir aussi pour Entorse, hein, qui euh, et pour ceux qui ne connaissent pas, une sorte de magazine très arty autour du autour du basket, avec un, un format très particulier. Euh, donc c'est vrai que Stéphane nous a lui offert la la possibilité de faire ensuite un livre euh, sur un format plus traditionnel autour de cette histoire qui euh, nous tenait à cœur, euh, tout simplement parce que bon, moi, moi, je réside euh, à Limoges, François, lui, est Limougeau. J'ai vécu, moi, en plein dedans, enfin, j'étais en plein dedans, dans, 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 dans quand j'étais ado dans, dans cette histoire de 2000, qui est vraiment euh, très particulière, puisque... Le club, pour ceux qui ne le savent pas, avait failli disparaître euh, en raison de, de malversations financières euh, de, de, de la direction précédente, euh, ce qui a obligé, ce qui a contraint les, les joueurs à, à baisser euh, leur salaire, euh, ce qui ne les a pas empêchés de, de remporter euh, trois titres, dont la Coupe Corage, qui était euh, une Coupe européenne, mais aussi le, le championnat de France et la Coupe de France, euh, mais tout ça donc euh, sur un fond de, d'affaires judiciaires, euh, sur le fond d'un coach aussi, euh, qui d'ailleurs a été à euh, remporté le, le sacre de champion d'Espagne cette année, il s'agit de Dusko Ivanovic qui était euh, une sorte de tortionnaire, euh, ouais. et, puis, <rire> euh, et puis porté par euh, par des joueurs français comme Yann Bonato qui a été exemplaire, mais je peux aussi citer Fred Weiss ou encore Stéphane Dumas qui, qui ont aussi fait le travail. Et puis évidemment des Américains aussi extraordinaires, Marcus Brown, qui a ensuite fait les joies de, de nombreuses équipes européennes, ou encore Harper Williams. Donc l'histoire était vraiment chouette, moi ça me tenait vraiment à cœur de, de la raconter, ça nous tenait vraiment à cœur de la raconter, parce qu'en fait à Limoges on parle beaucoup de, de l'équipe de 1993, Bien qui sûr. en fait... Cette histoire-là, elle a été un petit peu enterrée tout simplement parce qu'ensuite le club est parti en probé l'année suivante, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu moins d'occasions ensuite de, de la célébrer. Euh, mais en tout cas, on espère avoir fait un, un beau livre. C'est une histoire orale. Hein. C'est avant tout centré sur donc les protagonistes, mais aussi les adversaires, euh, des journalistes, etc. Il y a, il y a plus de, de, de 60 intervenants de mémoire et euh, donc tous s'expriment, tous donnent leur version. C'était aussi euh, le but de quelque chose d'assez objectif. Et euh, j'espère qu'on y est arrivé. En tout cas, euh, en tout cas, c'est fait. Euh, Je suis content que la première édition soit soit bien vendue. J'espère qu'il en sera de même pour pour la deuxième.
0: Eh ben, écoute, félicitations. Parce que quand j'ai vu effectivement qu'il y avait une réédition du truc, je me suis dit, c'est cool pour Jérém. Ça veut dire que ça marche, ça veut ouais. dire que ça intéresse, et euh, c'est ouais, c'est la, la bonne nouvelle, quoi.
1: Ouais, c'est gentil. Bah, c'est vrai qu'on peut toujours avoir peur hein, lorsqu'il est question. Autant le basket NBA, euh, on sait qu'il a une audience en France. Autant le basket français, bah, c'est un petit peu moins le cas. Alors, certes, on parle de Limoges, hein, qui reste un club euh, emblématique, mais euh, mais évidemment, c'était une incertitude, c'était un petit peu un pari, euh, un pari financier pour Stéphane. Euh, mais écoute, pour le moment, il l'a remporté et, et ça fait plaisir. Et donc, merci à tous ceux qui l'ont lu, merci à toi d'en parler, et c'est, c'est, c'est très gentil.
0: Eh ben, écoute, voilà. Et je conseille mes auditeurs de foncer euh, dans, libra- euh, dans une librairie ou euh, click and collect, ou je ne sais plus comment on fait maintenant pour avoir des livres. <rire> mais, mais, euh, mais voilà, je, je, je leur conseille vivement ce, ce livre. Euh, bah De rien. Euh, on va parler tout de suite maintenant euh, de Kevin Durant, qui ouais. est, re, est revenu euh, donc dans l'effectif, l'effectif des Nets après plusieurs semaines d'absence. Alors, il n'avait plus joué euh, depuis le 13 février. Mmh. Et le mec revient... Euh, en sortie de banc, il plante 17 points, 7 rebonds, 5 passes en 19 minutes. Mmh. Parfait euh, au tir. Voilà, euh, <rire> qu'est-ce que tu quest que tu retiens de cette de ce retour de Kevin Durant dans l'effectif
1: de Brooklyn euh, bah, après qu'il, qu'il soit efficace dès son entrée en jeu, honnêtement, ça ne m'étonne pas. Je pense que Kevin Durant euh, est un joueur qui aujourd'hui ne prendra plus risque euh, de ne pas revenir s'il n'est pas au moins à 90-95%. Et ouais. Même s'il est à 90-95%, bah, il reste quand même meilleur que... Que 95% des <rire> joueurs de cette planète. Donc, euh, donc là, en l'occurrence, je ne suis pas vraiment étonné. Après, j'espère en revanche que c'est un retour. Enfin, euh, j'espère pour Brooklyn et pour lui, euh, parce que quoi qu'on pense de cette équipe euh, et quoi qu'on pense de lui aussi. Euh, moi, j'aime le basket. Euh, je déteste lorsqu'un joueur, lorsque la NBA et, et que les spectateurs sont privés d'un joueur comme ça. Donc, j'espère que cela va durer. Donc, je suis vraiment pas étonné de, 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 de ce niveau-là. Après, euh, la question qui se pose, évidemment, c'est euh, Comment ça va se dérouler ensuite pour, pour Brooklyn, qui reste sur deux mémoires, de, mémoire de victoires consécutives là, mais qui a eu pas mal de problèmes de, de blessures, de Covid, etc. Et en effet, c'est, ensuite, c'est la cohésion. On approche de la dernière ligne droite de de la saison régulière. Pour le moment, tout va à peu près bien pour eux. Mais, mais les playoffs, ça sera, une, à mon sens, une étape différente pour cette équipe qui, qui ne peut que jouer le titre normalement, hein. euh, et malgré tout, quoi qu'on en pense, alors même si moi, je ne les vois pas, euh, je ne les vois pas gagner ce titre, euh, malgré tout, ne pas le gagner, resterait un échec, euh, quand on a une équipe assemblée comme celle-ci, donc euh, donc la question qui va se poser, c'est est-ce qu'ils auront assez d'automatisme pour, euh, bah, tout simplement pour euh, pour les playoffs quoi
0: oui, complètement. Et c'est, c'est, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui dans cette équipe, c'est que là, il y a Kevin Durant qui revient euh, face aux Pelicans, et James Harden est indisponible. Ouais. Il, devrait, il devrait l'être encore pendant quelques mm. jours. Il va être, euh, je crois que dans, dans quelques jours, il va être réexaminé ré- 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 par le staff mm. médical pour voir. Au, au final, euh, Kyrie Irving, Kevin Durant et James Harden, ils ont joué 186 minutes ensemble.
1: Mm. C'est très peu, ouais. Mm.
0: Ouais, c'est très peu. Mm. Kevin Durant a joué en tout et pour tout 82, 82 minutes avec James Harden. 271 avec Kyrie Irving, euh, Irving et Arden ont joué un peu plus ensemble, mmh. depuis le transfert de James Arden, on a, on a, un peu, on a compris un petit peu le, le, coup, le coup de génie des Nets derrière ça, c'est que James Arden c'est un des joueurs les plus durables de la ligue, il mmh. faut bien le rappeler, hein, c'est un mec qui rate très peu souvent des matchs, il a permis aux Nets de rester euh, à flot, même ouais. de remporter énormément de. de,
1: de il est extraordinaire, oui.
0: Il a été extraordinaire. Il a, il a vraiment. Euh... C'est là où on voit euh, le talent indéniable de mmh. ce mec-là sur un terrain de basket. Sa manière aussi d'impliquer le reste de l'effectif. Depuis, ils ont rajouté la Marcus Aldridge et Blake Griffin. Euh, il y a aussi eu l'éclosion de Nicolas Claxton. Mmh. Parce que quand Kevin Durant euh, joue. Nicolas Klaxon, lui, était blessé, mmh. il était sur le banc. Depuis, il a, fait son, il a, il a intégré le, l'effectif, il a apporté énormément de choses. On voit bien que Nicolas Klaxon, dans, notamment dans les switches défensifs, défensivement, il apporte énormément. Mmh. Et, et la question défensive au Nets, elle est, elle est centrale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'offensivement, on sait que les Nets,
1: oui. ça va
0: être un rouleau compresseur, mmh. notamment quand tout le monde sera là. Euh, défensivement, on va dire que c'est un peu leur, leur talon d'Achille, sans mauvais jeu de mots, euh, <rire> par rapport à Kevin Durand euh, ça, va, ça va être la question euh, pour, pour, pour les playoffs les automatismes, est-ce qu'ils vont être là ou pas on a hâte de voir finalement ce que ça va donner quand tout le monde sera là comment les minutes vont être réparties comment Steve Nash va donner enfin euh, va construire en fait euh, cet effectif sur le terrain c'est-à-dire la rotation parce que cette rotation il va bien falloir euh, la caler à un moment ou à un ouais. autre on est d'accord
1: ouais tout à fait euh, on est d'accord euh, c'est, t'as, t'as raison de parler de la défense hein, parce que c'est, euh, je crois que les chiffres disent que c'est la 25 e défense actuellement euh, de la Ligue euh, si on est sur, le, sur les, les stats avancées en, en termes de défensive rating euh, et on sait que c'est malgré tout en playoff que c'est quand même souvent euh, la défense qui, qui, qui fait gagner les titres euh, je, moi je pense que qu'il en soit dans, dans, dans cette équipe le problème qu'il y a en plus de, de, de la défense euh, c'est aussi euh, euh, la véritable cohésion offensive, quand je veux dire ça, c'est-à-dire que on, on sait que, quoi qu'il en soit, sur les trois, lorsqu'ils seront revenus, et s'ils reviennent tous, tous les trois, euh, Kerry Irving, James Arden et Kevin Durant, il y en aura au moins deux euh, qui feront leur match offensivement. Euh, et même s'il n'y en a qu'un, euh, ça peut suffire. Euh, après, il y a d'autres éléments dans cette équipe-là, et d'autres éléments qui sont... Euh, très talentueux, je pense notamment, bah, en effet, tu as cité Black Griffin mm-hmm. et la Marquis Solridge, qu'on terminé, mais euh, malgré tout, je veux dire, euh, je suis désolé, mais au moins en termes de role-players, eux aussi sont meilleurs que la plupart des role-players de la ligue. Euh, et puis, il y a aussi des, des joueurs comme, euh, je pense, Jeff Green, euh, je pense aussi, euh, Adrian Harris. Et en revanche, bah, notamment, Bruce, comme... Brown, Bruce Brown, Bruce Brown, qui est très là, impressionnant. Ouais. Euh, Landry Chiamet qui est très aléatoire mais bon qui qui peut quand même donner parfois des, des coups de main et puis citons aussi quand même notre notre Frenchie hein, Timothée Louaou ouais, bah, ouais, qui a donné quelques, qui a rendu quelques quelques gros services aussi à cette équipe-là euh, mais ça ce sont des joueurs qui à mon avis doivent être euh, véritablement impliqués euh, ensuite pour, pour aider cette, cette équipe-là qui doivent être euh, investis dans le schéma offensif et euh, Joey Harris, on ne peut pas lui demander euh, de ne récolter que euh, trois tirs par match. C'est un joueur qui a besoin de minutes, c'est un joueur qui a besoin de rythme euh, et même si c'est un joueur qui se sacrifie à mon sens, euh, qui peut se sacrifier volontairement hein, euh, au service des stars, euh, sur le long terme dans une course au titre il faut les minutes de tout le monde. Il faut que tout le monde puisse se reposer, puisqu'on plus on, on le voit, hein, ils sont tous plus ou moins, les stars sont plus ou moins solides. Donc on a besoin de ces joueurs-là. Et comme euh, il n'y a pas eu encore une fois de, de possibilité de jouer tous ensemble, euh, j'ai peur que ça coince à ce niveau-là. J'ai peur ouais. que si un jour on joue un match euh, sans James Harden et Kevin Durant, que Kyrie oublie un peu les autres, oublie un petit peu ses, ses role players. J'ai peur, par exemple, de, de, de cette éventualité-là. Et pour, pour le moment, ça reste euh, une incertitude et il euh, n'y a que les playoffs qui pourront y répondre honnêtement dans la conférence Est je vois, je vois peu d'équipes qui, qui pourront empêcher Brooklyn d'arriver au moins en finale de conférence euh, mais face à si Miami retrouve sa cohésion ou bien sûr Milwaukee euh, ou bien sûr les Sixers euh, ce sont des équipes qui à mon avis sont, ont un jeu collectif déjà plus armé et pourront, dans ces cas-là, leur poser pas mal de problèmes. C'est ça qui me fait peur. Oui,
0: complètement. Ouais. Ouais. En fait, moi, ce pourquoi je voulais aussi parler des Nets aujourd'hui, c'est que euh, ce, qui me, ce qui m'a énormément euh, surpris, fait plaisir, et euh, je ne m'attendais pas à ça parce que Steve Nash, il est dans sa première année de coach. Mmh. <rire> Le mec, il s'installe quand même, première année de coach en NBA, et il se retrouve à la tête d'une super team mmh où les attentes sont complètement colossales. Mmh. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure, si ça ne gagne pas le titre, euh, ça sera perçu comme, une, comme, comme un échec, mmh, clairement. Mmh, mmh. Hein euh, on ne va, va pas se mentir, c'est, c'est comme ça que tout le monde va voir ça. S'ils chutent, euh, admettons, en finale de conférence, tout le monde va dire « Ah, regardez les Nets, mon Dieu, ridicule, ouais. ils n'ont pas réussi leur pari. » Ça
1: sera de, de, du même acabit que, que les Miami de Lebron James, de Wayne Wade et Chris Bosch euh, lors de leur première saison. On est d'accord. Voilà.
0: On est d'accord. Sauf que moi, ce que je vois euh, du côté de Steve Nash aujourd'hui, c'est une... et, et ce depuis le début de la saison, hein. mm. euh, je, je parle avant, enfin, euh, dès le départ, je trouve que Steve Nash a une approche très intéressante dans le sens où il, aujourd'hui, il se sert de la saison régulière pour justement donner des minutes de jeu mm. à tout le monde. Mm. Il essaye énormément de combinaisons sur le terrain. Tu vois qu'il jongle. Alors, il y, a, il y a un côté forcé, bien évidemment, mmh. en raison des blessures, en raison des absences pour les tests, enfin le par rapport au, au protocole sanitaire mmh. et ainsi de suite. Mais je trouve qu'il est, il est, il est hyper proactif dans ouais, sa façon sûr. de jongler avec les combinaisons euh, de ses joueurs, et je pense que ça peut être une stratégie payante euh, au moment des playoffs, mmh. parce que s'il arrive on va dire, dans, la, dans les 15 derniers matchs de la saison, à avoir tout le monde à peu près disponible, je pense que ça va lui donner une meilleure visibilité sur qu'est-ce qu'il est possible de faire dans telle ou telle situation. Oui. Et on sait, toi comme moi, que l'adaptabilité, la capacité de s'adapter à différentes défenses, oui, primordial. À, di- à différents adversaires, oui. c'est-à-dire que Milwaukee, Philadelphie, et Miami, les trois équipes que tu as citées tout à l'heure, mm. qui, je pense, sont les principaux adversaires, du moins les, les équipes qui sont très sérieusement en compétition avec mm. les Nets pour atteindre les finales à l'Est, euh, offrent tous un visage très différent. Mm. Et, euh, et je pense qu'effectivement que Steve Nash, avec sa volonté de tester toutes ses combinaisons aujourd'hui face à différents adversaires, <coughs> eh ben il, je pense qu'il aura une vision beaucoup plus claire de qu'est-ce qu'il peut proposer pour justement répondre aux, problèmes, aux problématiques qui va, qui, qui vont se dresser devant lui en play-off face à ces, face à ces équipes-là.
1: J'espère pour lui, mais tu as raison là-dessus. De toute façon, c'est euh, dans ces cas-là, lorsqu'on a une équipe qui a été quasiment constituée de toutes pièces hein, en, en un été, euh, il faut le faire. Euh, il faut se servir de, de, de la saison régulière comme un labo. Euh, c'est tout simplement le, le, le meilleur moyen pour le faire. Et puis, il faut se rappeler aussi que Steve Nash a a quand même été bon déjà un, un très grand joueur euh, qui a déjà été chez beaucoup de coachs qui ont expérimenté, notamment marie Anthony évidemment, euh, mais qui a ensuite été conseillé pour les Warriors ou là Bien il a sûr. pu également trouver euh, notamment à Steve Kerr hein, qui parfois lorsque ses stars sont absentes euh, n'hésite pas à justement tester des, à tester tester des rotations, tester des choses avec plus ou moins avec plus ou moins de réussite. Donc euh, donc je pense qu'il a été à bonne école et je pense qu'il de toute façon il n'a pas d'autre solution. il n'a pas d'autres solution. et puis quoi qu'il en soit donner des minutes euh, à des joueurs disons plus euh, euh, plus modeste, euh, c'est aussi une manière de leur de leur donner euh, la confiance nécessaire ensuite euh, pour pour des étapes qui n'ont pas encore connu dans leur carrière, c'est-à-dire les playoffs où normalement ce sont euh, une étape qui est qui est faite pour les grands joueurs quoi. Et, euh, et il faut avoir des role players qui sont prêts, euh, qui sont prêts, qui sont investis et qui ont confiance en eux et qui ont confiance dans le schéma. Donc euh, il n'y a pas d'autre solution et en même temps euh, c'est la meilleure, c'est la meilleure des choses à faire.
0: Et en même temps, moi, si je te parle de ça aussi, c'est parce que euh, si tu regardes un peu les super teams qui ont existé auparavant, euh, c'est pas rare de voir aussi euh, des approches assez conservatrices, mmh, mmh. entre guillemets, euh, par rapport à l'effectif. Oui. C'est-à-dire, par, par exemple, si tu prends l'exemple de Miami dont, dont tu parlais tout à l'heure, mmh. leur première saison ils ont continué à avoir un gros pivot à l'intérieur. Alors C'était soit El soit Jamal Magloire, soit Eric Dampier, je me mmh. souviens. Euh, et finalement, ce n'est que parce que il y a eu des blessures en playoff qu'ils ont commencé à changer. Et, et c'est un peu par la force des choses qu'ils ont découvert cette espèce de small ball avec Shane Battier en poste 4 et Chris Bosch en, en poste 5, 5. Mmh. qui a complètement modifié le visage de cet effectif. Et qui leur a permis. Et je me souviens aussi l'apport de Chris Andersen à l'époque, mmh. qui, euh, qui rendait ca- quasiment cette équipe invincible. Euh, donc, mais c'était un peu par la force des choses. Alors là, tu vas me dire, on est sur une saison qui est complètement euh, bizarre, <rire> qui est largement pas commune. Mais on voit que euh, moi, ça, je me dis, je dis à Stevenage, bravo, bravo. Oh. Je, je, je trouve que c'est important de le souligner le fait que. Euh, qu'il tente des choses, et comme tu dis, il a été à la bonne école et il, il, il s'en sert. Et je trouve, ça, je trouve que c'est une très
1: bonne chose. Oui, 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 c'est une bonne chose. En plus, euh, on pouvait aussi. Bon, après, je, euh, on, on pouvait avoir peur aussi de, de ce qui se passe dans le vestiaire ou de, d'avoir des, euh, des stars qui, euh, qui le prennent un petit peu d'eau. Malgré tout, ça reste, ça reste Steve Nash. Euh, et quoi qu'il en soit, je pense que les choses seraient assez simples avec lui. Hein. Si la situation n'allait pas, si elle le domaine toxique, il arrêterait tout simplement. C'est, un, c'est quelqu'un qui. Qui, qui à mon avis joue euh, quand il jouait euh, et, et maintenant quand il était conseiller chez les Warriors cherche aussi du plaisir bon certes évidemment ça reste un même s'il n'a jamais gagné de titre en, en tant que joueur euh, ça, ça reste un, un compétiteur mais il le cherche dans des dans des situations où il peut prendre du plaisir donc euh, donc le fait malgré tout de d'avoir jusqu'ici réussi à à, ne serait-ce que abaisser la pression qu'il y a autour de cette équipe-là, parce que finalement, Complètement. même Complètement. médiatiquement, euh, je veux dire, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on parle toujours plus de New York que de Brooklyn, et euh, ce qui est quand même assez incroyable vu, vu, vu la composition des, des deux effectifs. Donc, je pense que ça tient aussi en, en, en grande partie grâce à lui, euh, à une approche très intelligente, et, euh, et pour le moment, ça porte aussi fruit. Après, encore une fois, euh, c'est vrai que j'ai dit que. L'absence de titres sera un échec cette année-là. Mais moi, je ne les vois pas gagner, tout simplement parce que c'est, c'est trop jeune encore euh, en termes de, de cohésion. Ouais. Euh, parce que je pense qu'il y a, il y a des équipes qui ont plus de vécu. Et, et voilà, j'ai, j'ai encore quelques doutes, moi, sur, sur les Nets. Il n'empêche que, voilà, on a vu ce que ça a donné avec, euh, avec le HIT. Ils ont quand même remporté deux titres en l'espace de, de quatre ans. Ouais. Euh, voilà, si, si c'est exactement la même chose pour les Nets, on ne pourra pas parler d'échec à terme. Euh, donc voilà, pour moi, ça reste une saison qui est expérimentale euh, et qui permet peut-être de préparer la saison prochaine. On le rappelle, ça sera quand même dans des dispositions différentes. Normalement, il y a aussi une situation Covid qui sera bien plus apaisée, avec les joueurs qui seront vaccinés, avec le retour du, du public dans les salles, etc. Avec des protocoles qui seront peut-être un peu plus simples et qui permettra peut-être à, à, à cette équipe-là justement d'avoir, euh, d'avoir, de pouvoir cette fois tirer, euh, tirer le maximum de son potentiel.
0: Oui, complètement, oui. En tout cas, moi, je suis... Euh, je, j'avais des doutes. Enfin, j'avais des doutes. Je, je me suis posé la question au début, notamment après le transfert de James Harden, justement, euh, par rapport à la cohésion d'équipe, mmh. par rapport à comment le groupe allait vivre euh, bah, ce transfert, parce qu'ils ont quand même fait une saignée dans, le, dans l'effectif qui n'était pas, euh, pas anodine. Mmh. Et, et là, si tu vois sur le banc tout ça, je trouve qu'il y, euh, y a une bonne mentalité entre les joueurs. Ils ont l'air d'être tous assez concentrés sur l'objectif. Et, euh, et je pense que ça va être très très dur de battre les Nets 4 fois dans une série de playoffs.
1: Après, étrangement, il y a quelque chose qui, euh, malheureusement, je pense, aide un petit peu euh, Brooklyn. C'est la blessure de Spencer Lynn Widdy, euh, qui ouais. était quand même borderline all-star hein, euh, et qui, malgré tout, aurait dû euh, avoir moins de minutes, tout simplement, si cette année-là, s'il ce n'était pas blessé. Et euh, je pense que le fait qu'il soit blessé sur la touche et de fait que ça laisse. À Steve Kerr, euh, à, à, euh, à Steve Nash, pardon, <rire> merci. Euh, <rire> prie, à Steve ouais. Nash, euh, la possibilité, donc, de, justement, de, de donner des minutes à d'autres joueurs tout en laissant à Kerry Irving euh, le libre cours, à, à, enfin, le, le temps de jeu normal. Euh, je pense que ça aide aussi ça, cette cohésion-là parce que malgré tout, je pense que Spencer Dinwiddie reste un joueur ambitieux euh, et, Bien sûr. et demanderait quand même un minimum de minutes. Voilà. Donc je pense que ça oui. aide le fait qu'ils soient un, qu'il un peu à l'écart. <rire>
0: Et pour terminer sur les Nets, la dernière question que je me pose, c'est que bon, on sait tous qu'il y a Mike D'Anthony sur le banc, mmh. assist- assistant de Steve Nash. Euh, Mike D'Anthony, historiquement, quand arrivent les playoffs, il a une rotation qui tient on sur 7, mmh. ouais, 7 à 8 joueurs. Donc, tu as le 5 majeur et puis tu as 3 joueurs qui, euh, qui alternent par-ci, par-là. Mmh. Là, quand tu vois la, la profondeur de banc des Nets, elle est quand même hyper impressionnante. Euh, j'ai hâte de voir ce qu'il va advenir de ça euh, une fois qu'ils seront en playoff notamment le cas Nicolas Claxton Nicolas Claxton ce qui joue contre lui c'est le manque, le manque d'expérience mmh. clairement par rapport à Aldridge et Griffin c'est, c'est ça pour moi c'est le seul argument contre lui mmh. aujourd'hui notamment plus tu vas avancer enfin, s'ils avancent loin en playoff là voilà là tu pourras te dire bon Nicolas c'est ce qu'il a les épaules pour euh, encaisser le choc, mm. la pression mentale. C'est ça qui, qui va être le plus dur pour lui. Mais sur le terrain, pour moi, le meilleur, euh, c'est, c'est le meilleur des trois. En mm. termes de complémentarité avec l'effectif, ses capacités, comme je te disais tout à l'heure, la rapidité dans ses mouvements, mm. la rapidité, euh, sa capacité à défendre sur des postes, euh, sur, les, sur des arrières, sa capacité de protection du cercle au rebond, euh, et même il a, un petit shoot, il a un petit shoot de loin qui n'est pas dégueu moi je, j'ai hâte de voir comment il va gérer ça parce qu'il y a une vraie question pour moi là dessus c'est que Claxton son impact si tu regardes tous les, tous les, tous les analytics concernant Claxton son impact défensif euh, <rire> est, est primordial c'est, c'est vraiment un mec qui pèse en défense mm. et comme on l'a dit tout à l'heure toi et moi la défense c'est une des questions majeures pour les Nets et, euh, et j'ai hâte de voir si Steve Nash va, bah, va, faire, va, va oser donner plus de minutes à Claxton devant Aldridge et Griffin, si ça s'impose en playoff ou pas. Ça, pour moi, c'est un vrai, un, un vrai pro, une vraie problématique.
1: Après, je pense que, et notamment sur un joueur comme ça, sur un intérieur, euh, c'est plus simple. Euh, Ce n'est pas très grave d'avoir un joueur qui manque d'expérience lorsque justement ce n'est pas la pièce centrale de ton effectif ouais
0: complètement on, on a déjà bien. vu avec les Warriors
1: d'ailleurs et, euh, et euh, je pense que le fait d'être entouré c'est pas grave d'avoir un jeune qui a 21 ans et euh, lorsqu'il y a bah, un Kevin Durant euh, un James Harden euh, à, à ses côtés sur, sur le parquet et quoi qu'il en soit en cas d'erreur euh, voilà il y, a, il y a de l'expérience sur le banc donc pour moi c'était pas vraiment problématique ce que je trouve en revanche assez euh, étrange euh, dans ouais. cette situation-là, c'est qu'il y a un quatrième pivot dont on ne parle pas quand même. Euh, c'est diandré Jordan, euh, qui euh,
0: <rire> c'est vrai ça. On en a pas parlé banc. une seule fois encore. <rire> voilà.
1: Et euh, bah alors on a, on a pu parler d'un buyout, euh, mais en fait finalement il semblerait que euh, que les Nets vont le garder et Steve Nash lui a demandé de, de rester prêt et, euh, et qu'il pourrait revenir aussi quand même euh, en cas de besoin. Donc euh, Malgré tout, euh, et je pense que d'André Jordan reste quand même un grand professionnel qui doit rester quand même certes frustré de cette situation-là, mais qui est quand même dans le club où il voulait être euh, avec des amis. Euh, mm-hmm. Et je pense qu'il ne faut pas non plus euh, nier son expérience, nier sa présence. Le fait que les Nets le gardent, Quoi qu'il en soit, je pense que ça sera aussi, euh, au moins sur quelques minutes, un un point positif pour les playoffs, et ne serait-ce aussi que pour continuer d'encadrer Claxton. Ils ont
0: failli Oui, dis-moi. Non, non, ils ont failli faire un buyout de DeAndre de Jordan. J'ai oui, alors cherché. c'est On le échappé, c'est
1: c'est, bon, c'est vraiment euh, avec des des des, des pincettes. Euh, c'était une rumeur qui qui courait euh, ah. et qui venait du poste, euh, donc des meilleurs postes. Donc voilà, c'est toujours à prendre avec des pincettes et qui ont ensuite été nié, mais qui ont été même niés par par l'encadrement. Donc, euh, donc d'accord. Euh, donc, voilà.
0: Non, non, mais t'as raison. DeAndre Jordan, il a effectivement cette expérience. Ce... Enfin, il a. Enfin, Effectivement, en tout cas, il, est, il est pote avec KD, avec Kyrie, avec Blake Griffin, avec mmh. qui, il a les, les automatismes qu'on connaît de, de leur époque de l'Up City aux Clippers. Ça peut être un joueur qui pèse. Et c'est toujours bon d'avoir un, un mec comme ça sur le banc enfin, ou dans le 5. Enfin. Ce qui est sûr, c'est qu'il terminera pas les matchs parce qu'il ne sait toujours pas mettre ses lancé francs. Mais, euh, oui. mais c'est, quel, c'est quelqu'un d'important, effectivement. Mmh. Enfin, cette équipe, elle est, elle est armée jusqu'aux dents, mmh. franchement. Hein.
1: C'est... Ouais. après la question qui se pose c'est si elle ne gagne pas là euh, parce qu'honnêtement moi je serais content euh, même pour un gars comme Lamarcus euh, s'il gagnait un titre euh, voilà pour moi c'est ce Spurs là cet ancien Spurs là était venu à, à San Antonio il euh, a tout fait pour que le club euh, euh, l'emporte qu'Away se blesse ensuite il se retrouve dans une situation à euh, bah, sans Kawhi, avec euh, des marques des Rosanes, avec la reconstruction avec les jeunes, et puis finalement, il est mis de côté, alors qu'il est toujours resté professionnel là. Et, et qui sait ce qu'il se serait passé si Kawhi euh, ne s'était pas blessé euh, face aux Warriors Complètement. Puis, euh, Donc voilà, ne serait-ce que pour euh, Lamarcos, euh, j'aimerais, moi ça me, ça me ferait plaisir si, si cette équipe remportait un titre, pour Sylvanache aussi. Euh, Complètement. La, ouais. la question qui se pose, c'est s'ils ne vont pas au bout. Euh, qu'est-ce qui va justement advenir de ces de ces role players là Parce que moi, je serais intéressant de voir ce qu'il ce qu'il en est euh, aussi de l'année prochaine avec de nouveaux Black Griffin, avec de nouveaux Allridge euh, euh, sur ce dans dans cet effectif là. Mais bon, là, je spécule, hein mais, euh, ah non, mais... mais de toute
0: façon, je vais faire un po- on, on fera un podcast. Euh, je ferai un podcast pour parler de ça. Ouais. C'est, c'est évident. Que le, comment ils vont gérer le, le, leur, leur masse salariale, les signatures mmh. des, 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 des joueurs à, l'inter, à la prochaine intersaison, ça va être captivant, parce mmh. qu'ils vont avoir des, forcément des décisions à prendre, des choix à faire, des sacrifices à faire, et oui, on verra bien le, au moment venu, c'est, c'est clair que cette équipe, euh, je pense, comme tu dis, après cette, cette année de, 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 bah de, de mise en route, mmh. euh, l'année prochaine, c'est sûr et certain que les Nets, avec plus de, de, de familiarité de, d'automatisme et ainsi de suite ça sera quoi qu'il arrive encore une fois un des, un des très sérieux candidats au titre, oui, bien sûr. c'est pas le mmh. le plus sérieux, mmh. on verra bien on est d'accord allez on va passer à la liste d'ESPN, des, 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 des 25 joueurs de moins de 25 ans, tout le monde en parle ça fait beaucoup 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 parler hein, euh, dans, dans, enfin, partout aux états unis mmh. dans les médias français je vois que tout le monde a fait son petit, euh, son petit mot là dessus euh, bah, je voulais forcément en parler parce que moi, bon, il y a des choses qui m'ont, euh, bah, qui m'ont surpris, mmh. clairement. Euh, alors, je t'ai demandé de sortir deux joueurs euh, qui, pour toi, figurent ou pas d'ailleurs dans cette liste. J'ai fait de même et j'aimerais commencer. Je vais te griller la priorité, Jérémy, bien si sûr, tu me le permets. Euh, mmh. Parce que je voulais parler du fait que Lamelo Ball apparaît dans cette liste. Alors, il apparaît en troisième position dans, le, dans la liste mmh. finale. Euh, voilà. Et moi, ça m'a grandement surpris. Ça m'a surpris parce que je conçois tout à fait. Pour moi, la Melo Ball nous fait une saison de rookie impressionnante. Mmh. Jusqu'à ce qu'il se blesse, franchement, le mec, je ne m'attendais pas à ça. Il a pris vraiment tout le monde par, euh, par surprise. C'est très impressionnant ce qu'il a fait. On voit bien son, bah, le playmaking, le bonheur mmh. qu'il, euh, que, que ses coéquipiers mmh. ont à jouer avec lui. Son efficacité, au, à laquelle je ne m'attendais pas du tout, c'est, c'est ça qui me surprend le plus, je pense. Et le fait que défensivement, ils ne prennent pas la flotte, euh, ouais. ça, m'a, ça m'a mis sur le cul.
1: Et puis une véritable maturité. Hein.
0: Une véritable maturité mmh. dans le jeu. Vraiment, Enfin vraiment, ce mec, c'est un bonheur à voir jouer. Il n'y a pas mmh. de problème. Maintenant, le mettre troisième de ce classement, non. Je suis désolé, <rire> non. Non, je, je, je trouve que là, on est c'est ce qu'on dit souvent, on est pris dans, le, dans la culture de l'instant, dans le, dans le moment, on est, pr- on est prisonnier du moment, et ben voilà, pour moi, ce classement de la mélo troisième, pour moi, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible de le mettre devant des mecs comme Jason Tatum, des mecs comme Donovan Mitchell qui fait une saison de, de malade, devant Devin Booker, même Bama de Bayo. enfin, je veux dire, je... ouais ouais. Ça, ça, me, chiff... ça me chiffonne un peu.
1: Alors après, bon, euh, bon déjà c'est un classement d'ESPN euh, qui ne veut pas vraiment dire grand chose. Euh, bon, non,
0: tout à fait. On a. J'aurais dû commencer par ouais. là. C'est des classements qui veulent rien dire. Voilà. Après, on est
1: d'accord. La justification reste, enfin l'intitulé dit que c'est basé sur leur, leur potentiel futur. Euh, donc. Euh, au pire, ça, ça, peut justifier. Quoi qu'il en soit, pour moi, ce classement n'a pas de sens parce que entre, on parle des joueurs qui ont, qui ont moins de 25 ans. Alors, ça m'a permis d'apprendre que Domantas Sabonis avait moins de 25 ans. Euh, il en a, il va avoir <rire> 25 ans d'ici, d'ici quelques mois. Donc, euh, quoi qu'il en soit, c'est que c'est quand même difficile de comparer un joueur qui a 19 ans avec un joueur qui a 25 ans. C'est pour ça que les, les 25 ans. Je suis d'accord euh, avec toi. 25 ouais. ans, voilà, pour à mon sens, C'est, c'est tout à fait vrai. as raison de le souligner. Façon. C'est très, très vrai. Voilà. Mais, mais après, voilà, si on se base sur le, le potentiel à venir, pourquoi pas hein. moi je, je la mélo au goal et a jusqu'ici montré que c'était c'était un joueur incroyable de Noval Mitchell. voilà il a maintenant bientôt 25 ans euh, est-ce qu'il l'atteint pas quelque part un petit peu sur son, son plafond je ne sais pas donc sur basé sur cette justification là ça peut se comprendre mais au bon quoi qu'il en soit c'est pour ça que c'est, c'est presque stérile comme comme discussion parce que parce que voilà ils ont pris leur, leur argumentation, enfin leur, leur postulat de départ est quand même euh, bancal quoi
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Non, c'est pour ça qu'on va, on va parler après des joueurs. Euh, enfin, de, on, va, on va continuer la liste. Mmh. Mais euh, je voulais juste signaler ça, que voilà, vo- moi, vo- voir la Melo Ball troisième, ça m'a quand même fait quelque chose. Euh, même si comme, tout ce que tu viens de dire est vrai. Je veux dire, c'est des classements euh, qui, comme tu dis, le postulat de départ mmh. est, déjà, est déjà biaisé. Donc, euh, donc, c'est très compliqué. Mais, euh, mais voilà, je, je, tiens à, je tenais à souligner que j'adore la Melo Ball. Mais le mettre troisième comme ça de, de but en blanc, je trouve, je trouve que c'est quand même un peu tiré bah, par les choses. ce moment
1: présent, après, tu as raison. Hein, en termes de en termes de ce qui se passe sur le terrain à l'heure actuelle, oui, on peut pas, ça ne se justifie pas. Voilà, voilà hum.
0: on est d'accord. Euh, vas-y, toi, tu vas me donner ton, ton premier joueur, donc.
1: Ouais, bah après, c'était c'est difficile. Moi, je me suis juste basé sur la liste là parce que après si on se basait vraiment sur le potentiel futur des des joueurs de moins de 25 ans, euh, moi j'aurais mis ne serait-ce que que Théo Maldon hein, qui qui hey, ben, a à moins ben, de 25 t'es ans. Tu es libre de tes choix, Jérémy, vas-y. Vas-y. Euh, <rire> mais non, mais qui, qui que je trouve vraiment vraiment impressionnant, euh, j'étais j'étais hyper surpris de le voir (rire) descendre euh, au second tour de la draft Euh, et voilà, OKC encore une fois a fait du très bon travail a pris la bonne pioche Euh, moi je pense qu'on assiste tout simplement à l'éclosion d'un grand meneur ça tombe bien, il est français, c'est aussi très bien pour l'équipe de France de basket, <rire> euh, voilà, et, euh, et voilà, ce qui fait, on parlait de maturité tout à l'heure avec la Melo Ball, euh, voilà, et là aussi on voit que, parce que c'est ce qui se passe aussi avec la Melo Ball, même s'il a galéré, euh, il a galéré en Lituanie, ça allait un petit peu mieux en Australie, mais en tout cas, il est allé se, costi- se coltiner à des professionnels, euh, ouais. voilà, à l'étranger, c'est ce qu'a fait Théo Maldon tout au long de sa jeune carrière, et on voit que ça a paye aussi aujourd'hui, ne serait-ce que, voilà, en termes de solidité euh, psychologique, mentale, euh, sur le terrain, c'est un joueur qui est, qui est mature, qui est calme et, euh, et il le montre, et il n'est pas, voilà, il est disposé à prendre ses responsabilités-là, il, il assoit le jeu comme peu de, de jeunes de son âge le font et c'est, il joue aux côtés. Enfin, moi j'adore cette équipe du Thunder. Je trouve que, alors même si ça donne maintenant l'impression que que le Thunder est en reconstruction, en reconstruction depuis euh, depuis trois ans, c'est le cas certes. Mais je trouve que là, voilà, le travail de Sam Presti euh, montre, euh, euh, enfin ses fruits euh, et que voilà, un, je, je suis hyper fan moi de, de Chai Giljuice Alexander, euh, ouais. qui est donc dans cette liste là et qui euh, Attends, 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 Jérémy, deux secondes, deux oui. secondes, deux secondes. Juste parce que
0: tu parles de Théo Malédon mm. et tu parles du Sunder, je voulais juste dire quand même que encore cette année, le Sunder reste pour moi un plaisir coupable, enfin ouais. coupable. C'est une équipe qui me fait mais délirer totalement et tu parles de Théo Malédon, c'est, c'est vrai que c'est extrêmement plaisant de voir ce, ce, ce meneur français faire ce qu'il fait mm. euh, et est ah, je veux dire, la, le mental qu'il a, ce, mm. ce mec, c'est, c'est, c'est admirable. Et, et moi, il y a d'autres joueurs qui me, qui, qui me font me de bah, délirer
1: hein. dans cette équipe. C'est Pokucheski. Pokucheski qui est. Qui est... Hey, mm.
0: Ce joueur, mm. c'est un kiff mm. à regarder. Et Moses Brown. Alors, Moses Brown, le premier qui me dit euh, j'ai toujours vu euh, ce mec l'avenir. Euh, je sais je sais pas qui tu es mais euh, mmh. laisse moi un message sur Twitter
1: un fan de UCLA peut-être mais ouais euh... peut-être ouais.
0: <rire> mais il mais y a des joueurs improbables dans, dans cette équipe et Pocucheski mais ce... C'est pareil énorme potentiel pour ouais. Pucheski bah je suis voilà. désolé si on parle de cette
1: liste là des joueurs à moins de 20 voilà c'est à dire de quoi on parle si on parle vraiment de potentiel là euh, des joueurs de moins de 25 ans pour euh, Pucheski devrait euh, devrait y être devrait y figurer c'est ce qui fait alors il a galéré en début de saison hein, mais son passage mais complètement en, il est parti en J-League en J-League mais ça lui a fait énormément mais... de bien et, euh, et là on voit que euh, on, on voit toute la mesure de le, tout le potentiel de, de ce garçon-là qui est, bon qui qui vient quand même aussi de l'Olympiakos hein, qui n'est pas non plus euh, une petite oh, mais... école euh, <rire> mais euh mais qui moi ce, qui... ce que je trouve incroyable c'est, c'est la qualité de son tir euh, le fait qu'il est euh, le fait qu'il déclenche à cette vitesse là alors qu'il fait euh, je crois qu'il fait 2m13 hein. euh... mais oui et
0: puis c'est dribble t'as vu comment mmh. il dribble mmh. c'est
1: n'importe quoi mmh. bon après on a toujours peur qu'il se casse en deux euh, mais euh, il, est, il, c'est, est quand il même a très un sympa. fil barbelé le ouais. gars mais euh, non <rire> il, a, il, a, il a un talent incroyable mais euh, cette équipe là euh, bon en plus il y a, a Jelen Ord là, qui vient d'être intégré j'espère que ça va le faire ouais. pour lui parce que j'aime beaucoup euh, Jelen euh, je je, 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 je trouve que c'est une super famille et, euh, et j'espère qu'il, qu'il va pouvoir faire son trou euh, au Thunder parce qu'en tout cas il le mérite et je trouve que c'est un joueur très solide et qui, qui a sa place en NBA et bref la moitié de cette équipe-là pourrait être dans la liste d'ESPN finalement
0: oui. <rire> oui alors t'allais,
1: t'allais, t'allais nous,
0: parler, nous parler de mon petit chouchou parce que alors euh... Il y a un mec qui me fait vibrer en NBA, c'est bien lui, c'est Che Gilgeus Alexandre. Ouais, bah
1: parce que. Et je te laisse en parler, maintenant. Non, je, je, qu'il ah, euh, je, trouve, je qu'il trouve qu'il est sous-côté. je trouve qu'il est très, très, très sous coté dans, dans la Après, actuelle. Tu euh, euh, convaincu. Ça fait bon, ça fait, ça fait la troisième fois qu'on parle de maturité pour, euh, pour un meneur, bon, un meneur arrière, en l'occurrence, parce qu'il, bon, il peut, il peut quand même se, se, se décaler. Mais, euh, mais voilà, c'est un joueur qui, depuis, de façon, dès les Clippers, euh, moi, j'étais, j'étais surpris lorsque les, les Clippers sont lâchés. Euh, je pense que c'est une pièce euh, que je, qu'il, f- qu'il fallait garder. Bon, euh, voilà, on sait pourquoi ils l'ont lâché, ah, mais euh, oui, oui. Euh, mais, euh, mais quoi qu'il en soit, je, je, dès, 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 dès ses premiers pas au Clippers, je, il, il m'a vraiment impressionné et il continue de le faire. Je, voilà, il a, il a 22 ans, il est euh, lui aussi très solide, très 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 très, très mûr sur le terrain. Euh, je trouve d'une, d'une beauté à avoir joué. Et, euh, et puis voilà, ça, ça reste un, aussi un, un grand arrière. Et j'adore, moi, ce, ce prototype-là, euh, ce, ces, ces grands arrières, mais un peu comme la Melobol, hein, qui, qui sont grands et qui, qui peuvent, du coup, faire, faire énormément de choses sur le terrain. Et, euh, et je trouve qu'il a d'énormes dispositions. Son, son tir a progressé aussi. Il doit être quasiment à 40%, voire si ce n'est plus à, à Il 3 Il est à plus que 40% à 3 points, oui. Ouais. 42 je crois voilà et, euh, et voilà il a, a continuement bon, il a été un petit peu blessé je, cette année mais euh, mais je, je il a quand même porté cette équipe là une équipe qui est qui loin d'être ridicule cette année sur le terrain hein, il faut le dire malgré euh, bah, malgré justement tous ces jeunes et, mmh. euh, là et ils, ouais.
0: sont phase, et ils sont en face tanking ils sont en face à 200% mais
1: oui, oui, oui bah, ouais, ouais, 5, 5 mais, de euh... suite mais euh, mais si tu euh, ouais, c'est c'est l'as t- dit t- plaisant à avoir joué, et pour moi c'est en grande partie grâce à lui euh, aussi. Quoi. Je, 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 j'aime beaucoup jouer.
0: Ouais, moi c'est, c'est sa maturité mmh. sur le terrain et balle en main qui est et sa façon de de créer du jeu, mmh. de ses pénétrations c'est, et, et ces séle- en fait la sélection des tirs de giljus Alexander est très propre ab- mmh. est, est absolument incroyable. Mmh. Ouais, c'est d'une propreté et d'une maturité incroyable. Alors c'est pas le joueur le plus flashy. Non. et Je pense que c'est pour ça qu'on en parle mm. pas beaucoup finalement. Il euh, y a, t'as l'impression d'être euh, que c'est un plaisir, euh, le plaisir d'un geek euh, mm. ou de, de vraiment quelqu'un qui, je sais pas. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il fasse vraiment l'unanimité de, dans la fanbase NBA. Ouais. Mm. Mais euh, mais c'est un joueur vraiment d'une propreté incroyable. Et que, mais c'est un talent de, il a un talent de. de de dingue ce
1: joueur. Ouais. Bah après il y a le fait qu'il soit canadien aussi, qui peut-être le. Peut-être. Le quelques quelques billes médiatiques, mais euh, mais après, on est d'accord, on, on, est, on, on est d'accord là-dessus. C'est. Enfin euh, je le trouve délié, je trouve je trouve je trouve que c'est un joueur magnifique, un peu old school en effet. Et euh, et bref, je trouve est, ouais. atypique et euh, et franchement cette trouvaille de ça, c'est pas une trouvaille de Sam Presti, mais le fait qu'il l'ait récupéré. S'ils arrivent à le garder euh, à l'avenir, je, je... moi pour moi c'est un grand demain. C'est vraiment un grand demain. Ouais.
0: C'est Jerry West hein, qui, avait mmh. conseillé, euh, qui avait conseillé les Clippers pour euh, choisir ce mec-là en, à la draft. Et, euh, et, et Jerry West, si tu regardes son, son oui. passif en, en termes
1: de jugement de talent, <rire> oui, généralement. bon. Moi je veux dire
0: quand, quand Jerry West <rire> me dit ce mec-là, il va devenir très très bon. Ouais. Je, j'ai tendance à le croire.
1: Pour tout pour dire, si un jour jérémy Weiss avait dit à euh, Jérémy Lebescon, je le trouve très <rire> bon, Alors, voilà, ça, ça m'a fait plaisir. Je ne vais pas changer de voix.
0: <rire> on, lui demandera, on lui demandera, je vais lui envoyer un mail.
1: <rire> je pense que c'est pas le s'il ne l'a pas dit. Ouais.
0: Ouais. Euh, moi, je voulais parler de R.J. Barrett aussi. J'ai été ouais, surpris ouais. de voir R.J. Barrett qui n'est inclus que dans un seul. Alors, il y a trois journalistes mmh. qui se sont exprimés dans, le, dans leur liste. Il euh, y a Kevin Pelton, il y a Bobby Marks et l'autre, c'est euh, Mike Schmitz. Mmh. Et il y a que euh, Bobby Marks qui le met mmh. euh, dans son classement la, à la 22e place. Et euh, je tenais justement à, à faire un petit clin d'œil au, à R.J. Barrett et, et rappeler à, à mes auditeurs et à ceux qui suivent le NBA et qui ne sont pas forcément fans des Knicks ou qui suivent pas le, le, le truc, que R.J. Barrett, entre sa première saison et sa deuxième saison... Ça n'a rien à voir est et en train de, de montrer une progression à laquelle il faut vraiment, pour moi, prêter attention mmh, bien sûr. Mmh. il est vraiment en train de devenir fort alors ça ne t'explose pas au visage, tu vois. n'es pas en train de te dire oh putain, RJ Barrett, mmh. incroyable c'est, il n'est pas en train de te mettre une gifle alors qu'il est, mmh. mais, mais quelque part ce n'est pas, c'est pas, c'est pas mauvais signe c'est-à-dire qu'il est en train d'essayer de trouver son... Il est en train de trouver son confort sur le terrain.
1: Mmh.
0: Il est en train de monter en... en efficacité dans sa sélection des tirs. Il est en train d'augmenter ses pourcentages au... à trois points. Il est en train d'être d'augmenter ses pourcentages dans les paniers à la... Dans, la... dans la raquette. Il mmh. provoque de plus en plus de fautes. C'est quelqu'un... Il défend, tiens. Hein. Il... il défend très, très bien, déjà. Il est déjà considéré comme un, un joueur très solide défensivement. Ce qui, pour un jeune joueur n'est pas toujours euh, oui, évident c'est et, et c'est même rare quelque oui. part et voilà, et pour moi R.J. Barrett, quand tu vois ce que fait l'Enix on n'arrête pas de dire à juste titre hein, Julius Randle, incroyable, magnifique oui. tout ça, Tom Thibodeau, incroyable magnifique, il a complètement tra- transfiguré cette équipe, très bien mais R.J. Barrett et Tom Thibodeau lui-même le dit, to- euh, R.J. Barrett est, est, est un élément ça clé cas, dans, oui, cette, dans cette euh, embellie des, des Nix. Et, et ça il faut, il faut le pointer du doigt et j'ai j'ai l'impression que en dehors de la sphère des fans Nix, on n'en on parle pas assez. Et, et j'ai trouvé ça un peu choquant qu'il ne figure pas dans deux des classements des mecs d'ESPN.
1: Bah je suis d'accord avec toi. Non mais après voilà ce classement et, euh, et après je suis. Oui on l'a, on l'a dit c'est mmh. c'est c'est
0: c'est un peu bullshit. Mmh, mmh. Mais mais quand même enfin qu'il soit pas dans une seule fois dans deux des classements des 25, euh, Je veux dire y a, y a, euh, quand tu mets Jared Allen. Quand tu mets euh, DeAndre Ayton, <rire> quand tu mets euh, Tyrese Haliburton, que j'adore à Tyrese Haliburton, mais, mais mais merde quoi. Euh, ou, John euh, euh, ou John Collins. Ou John Collins. Il y a un moment tu ne mets pas et c'est très dur hein, comme classement. Je, je comprends bien. Il y, a, il y a des mecs, c'est très très dur de les classer. Mais, euh, mais moi je trouvais que c'était important de, 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 re, de redire que RJ Barrett, c'est... il faut faire très, il faut le suivre ce mec-là. Je pense que c'est un futur très bon.
1: Ouais non, mais c'est, c'est déjà un très bon en fait. Euh, bon après ouais. depuis de façon depuis son sa carrière universitaire, on, on savait que c'était que ce serait un grand joueur même si euh, ensuite il a peut-être un petit peu pâti de, de aussi de l'éclosion de, de Zion, mais euh, mais on, voilà, on, c'est vrai que sa première saison était quand même relativement décevante. Euh, mais c'est, c'était quand même bien, il avait quand même bien progressé sur la fin de saison, euh, mais c'est surtout qu'il jouait dans... Enfin, de toute façon, les Knicks de l'an passé étaient, étaient juste une désolation incroyable. Et ouais. c'était quand même très difficile, ne serait-ce que pour une première saison...
0: Mais bien euh, sûr, de, mais tout à euh, fait, de, le de,
1: contexte Voilà, de, de briller dans ce contexte-là. Et, euh, et là, il est, on pourrait presque l'appeler Iceman aussi, parce qu'il... Voilà, il est... Après, c'est un peu comme Shaggy Giljous. ce n'est pas forcément le joueur le plus flashy, Barrett, hein. il, il peut, il à peut très bien... Euh, Euh, claquer des hein, dunks c'est pas le problème mais c'est pas c'est un joueur d'une propreté Euh, c'est un joueur euh, c'est un joueur académique c'est euh, enfin avec une belle académie de jeu et euh, c'est, c'est, c'est pas le plus explosif euh, en tout cas c'est pas ce qu'il montre le plus et c'est peut-être aussi pour ça qu'on en parle peu mais euh, mais pour autant le fait qu'il soit pas présent dans dans, dans ce classement là bon après Bobby Mars, euh, je le connais un peu euh, je, je je sais qu'il regarde forcément normalement le basket new-yorkais donc c'est peut-être pour ça aussi que lui il a classé dans dans son dans son classement mais mais euh, mais voilà c'est vrai qu'il a tout à fait sa place et si on se base sur le, le potentiel à venir D'autant plus aussi, parce que je crois que euh, R.J. Barrett est loin d'avoir tout montré.
0: Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et, et moi, f- quand je vois sa, sa, sa progression d'une année euh, sur l'autre, euh, pour l'instant, tous les, tous les feux sont au vert. Quoi. Mmh. Mmh. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Euh, et même, même rien que son attitude sur le terrain, Jérémy. Tu vois que c'est un joueur qui réfléchit, qui euh, mmh. analyse. Qui apprend de ses erreurs, mm. qui euh, d'un match à l'autre arrive toujours à. à tu, et puis il y, y a une. Moi ce que je regarde toujours chez les jeunes joueurs, c'est. Et c'est tu vois, c'est ce qui manque à Théo Malédon alors qu'il est. Mm. C'est la, la constance. Mm. Le fait de réussir à être constant dans euh, dans le dans dans, dans, les, dans les performances. Mm. Et ben R.J. Barrett arrive de mieux en mieux à proposer son meilleur basket mm. match après match. Et c'est là où tu, tu juges aussi un jeune
1: talent. Bah après en plus ce qui est d'autant plus plaisant c'est que c'est, c'est pas un joueur qui disparaît lorsque son tir ne rentre pas.
0: Exactement. Euh, voilà
1: et quoi qu'il en soit il est présent dans. dans il cherche à faire autre chose. Voilà, il est présent dans d'autres, dans d'autres dans d'autres secteurs du jeu et ça c'est, c'est très important. Ce qui n'est pas le cas de tous en effet. Et euh, et, et mais après voilà il ne vient pas de nulle part non plus hein. C'est c'est alors lui aussi est canadien mais, euh, mais voilà c'est ça reste le fils d'un joueur. Euh, qui c'est, est, le, euh,
0: ouais, qui, c'est le filleul de Steve Nash, je crois.
1: Euh, le filleul de, de Steve Nash, c'est, c'est le fils de Rowan Barrett, qui est passé par la par Lasvel, notamment, ou encore par... Mais... Euh, et euh, qui... <rire> voilà, à mon avis, de toute façon, les fils de joueurs, euh, généralement, ont fait, euh, pour la plupart, enfin, en tout cas, pour ceux qui sont les plus connus, on voit bien que dans leur tête, euh, ce sont des joueurs qui, bah, qui ont déjà du QI basket, qui ont ce calme-là, qui ont, euh, qui ont une maturité euh, pour rester impliqués euh, dans le jeu, pour ne pas disparaître.
0: Et puis qui connaissent l'exigence de la Ligue, -hmm. ils savent très bien que si tu bosses pas, tu t'en sortiras pas. Ils le savent. Euh, Ton dernier joueur, Jérémy
1: Bah écoute, en fait, c'est marrant parce que moi, j'ai parlé de Michael Porter Jr., euh, qui est un un ailier, comme comme R.J. Barrett, même si Michael Porter Jr. peut davantage se décaler euh, au poste 4. Euh, Mais voilà, il est est légèrement plus vieux maintenant que que R.J. Barrett. C'est vrai que lui est bien classé euh, dans, dans pareil ESPN, alors que R.J. Barrett ne l'est pas. C'est un peu un, improbable, dans le sens où, à mon sens, R.J. Barrett est déjà, pour le moment, un joueur plus complet euh, que Michael Porter Jr. Néanmoins, euh, moi, j'aime beaucoup Michael Porter Jr. Parce que, bon, c'est une grande gueule. Euh, on sent qu'il a un peu d'ego, on sent qu'il a un peu d'arrogance derrière lui. Mais après, il a un talent fou. Euh, c'est incroyable. Il est incroyable. Un... Il, voilà, c'est... C'est juste
0: incroyable, en fait, ce gars. C'est une c'est un, un, un lance flamme en attaque.
1: Tout à fait, et c'est un joueur qui, qui en avis, a un, un potentiel pour pour tout éclater. Euh, je trouve qu'il a eu la, la force quand même malgré tout de, de rester patient, euh, parce que euh, il y a un moment il n'était pas forcément dans la rotation. Alors il a, il a pas tout, il était si patient que ça, hein. il a quand même demandé ses minutes. Mais euh, mais en tout cas, il a, il est quand même resté concentré. Il est, il est resté euh, concentré et ça se voit à l'heure actuelle parce que c'est devenu une pièce quasiment fondamentale de Nuggets qui sont, comme tu l'as dit, invaincus depuis, depuis un bail. Et on voit tout, tout le potentiel du joueur là, qui, on voit aussi son tir qui rentre, euh, on voit qu'il est quand même un peu mieux impliqué aussi dans, dans le jeu collectif, qu'il est un peu plus patient. Ce qui, euh, ce qui lui manque, en, en, en revanche, c'est, c'est encore de la concentration défensive, parce qu'il a toutes les armes euh, athlétiques et physiques euh, pour devenir un, un grand défenseur. Pour le moment, c'est pas le cas. Ça peut, ça peut rester un trou d'air en défense. Euh, voilà, un joueur encore trop, trop concentré sur 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 le secteur offensif. Mais euh, s'il arrive à devenir euh, un 2 way player, euh, voilà, il va être, euh, à mon sens, il va être incroyable.
0: Oui, complètement. Et, et, et effectivement, enfin, tu, tu parles de là dernièrement à, de- à Denver. À partir du moment où il est rentré dans le dans le 5 majeur, oui. un peu par euh, par la force des oui. choses, parce qu'il y avait des joueurs blessés, depuis qu'il a intégré le 5 majeur. Denver, ils ont ont commencé à à enchaîner les victoires de façon hallucinante. Lui euh, affiche une une adresse au tir qui est insolente, mais insolente. hein. Et on peut enchaîner tout de suite sur le... le, Je voulais te parler aussi des Nuggets, mais euh, depuis que les Nuggets ont chopé Aaron Gordon,
1: euh,
0: lors lors d'un précédent podcast, j'avais parlé du fait que pour moi, Denver était le grand gagnant de, de de la, de la fin de la, des transferts mmh. en récupérant ce mec-là. Euh, donc aujourd'hui, hors 5, c'est Jokic, Gordon, Porter, Barton, Murray. Mmh. Quand tout le monde est disponible. Hein. Ouais. Et ben quand euh, j'ai trouvé une stat assez marrante, c'est que quant à Gordon et euh, Michael Porter Jr. sur le terrain, leur, leur, leur defensive rating, leur euh, efficacité défensive, mmh. euh, se situe euh, dans, euh, au niveau de, des, des meilleures défenses ouais. de la ligue.
1: Mmh.
0: Bah après, euh... parce que Porter junior, s'il y a un truc que tu peux que tu peux pas lui enlever, c'est qu'il est conscient de ses propres limitations mm. et qu'il a envie de progresser. Mm. Tu mm. sens que mm. c'est un gars. Tu parlais d'Ego tout à l'heure. Mm. C'est un gars qui a envie de devenir une star. Ouais, et il c'est sait ça. très bien que si défensivement c'est un panier percé, il n'y arrivera jamais. Bah après, et, c'est, et, si, et si, c'est si c'est un
1: panier percé, Mike Malone, le, le Jackson, hein.
0: exactement, mm. et qui ne pourra pas jouer les fins de match et ainsi de suite. Là où il a envie de briller. Et, euh, et franchement. Cette équipe de Denver, là, avec avec ce 5 que je viens de citer, mais mon Dieu, euh, là, Bah, ils sont sur 6 victoires consécutives depuis euh, depuis que Gordon est arrivé. Ils n'ont pas perdu un match. bah, euh, C'est
1: impressionnant. Et défensivement, ça tient la route. Disons que c'était aussi peut-être parfois une limite un peu de de cette équipe-là. C'était aussi euh, euh, athlétiquement, euh, même si avant, il y avait Jeremy Grant, etc. Mais mais là, avec Barton, avec Aaron Gordon et avec. euh, avec le porteur junior, ils ont trois joueurs quasiment interchangeables sur le terrain, Asucci, qui peuvent switcher, qui exactement ce qu'a position. dit Barton euh, et, euh, et et du coup ça aide énormément surtout dans la NBA actuelle euh, et, c'est, et forcément c'est ce que Nicolas Jokic n'est pas Jokic pardon euh, n'est pas et euh, et forcément ça 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 donne une toute autre dimension à cette équipe là c'est impressionnant
0: tu sais que j'ai trouvé deux... Attends, 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 je voulais partager deux stats trop drôles avec toi. Parce que moi, je suis convaincu que Nikola Jokic est le MVP de la saison. Mmh. Et personne, à l'heure d'aujourd'hui, personne ne me, me, me fera avaler le contraire. Mmh. Je suis désolé, pour moi, c'est plié, cette histoire. Il y aura un scandale à mes yeux si ce n'est pas le cas. Bref, j'ai trouvé deux stats très drôles. Euh, Gordon, dans les quatre premiers matchs qu'il a fait à Denver... Mmh. Euh, il a marqué autant de paniers euh, sur des passes de Jokic, mm-hmm. donc, euh, euh, sur, en quatre matchs avec Denver. Mm-hmm. Jokic lui a fait 11 passes pour, pour marquer un panier. Mm-hmm. C'est quasiment plus, c'est plus que tous les joueurs d'Orlando depuis <rire> le début de la saison, sauf Nikola Vucevic qui, mm-hmm. qui en avait fait 15 et Evan Fournier qui en avait fait 12. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en quatre matchs, Jokic lui a l'a déjà servi euh, quasiment au même niveau que ces deux mecs-là qui ont joué je ne sais combien de matchs avec lui, ouais. ce
1: qui est complètement taré. Tu, tu veux dire qu'on il... n'est pas une équipe très structurée
0: <rire> et qui marque autant de points par match alors qu'il a qu'il a deux fois moins, moins de, 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 jeu, de, 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 de de ballon dans les mains avec Denver eh ben, Je
1: crois que son efficacité a, a triplé euh, depuis qu'il arrivait à Denver. N'importe quoi. Euh, c'est-à-dire que son, c'est n'importe quoi. son utilisation en attaque a, a diminué de moitié, cest du tiers, et pour autant, c'est exactement euh, il marque ça. trois fois plus. C'est euh, ça. Et, euh, et c'est vraiment impressionnant, mais, mais c'est très bien, parce que c'est vrai que, en plus, euh, moi, j'avais vu beaucoup de... Jeux... Honnêtement, moi, je ne savais pas trop quoi en, euh, en penser de cet arrivé euh, à Denver. Euh, ouais. et j'ai vu beaucoup de commentaires négatifs. Euh, parce que c'est vrai que ce qu'on a vu de lui à Orlando, n'était pas forcément toujours très très encourageant, mais après, Aaron Gordon, c'est un joueur de coupe, euh, ouais, c'est justement comme ça qu'il faut le servir. C'est un, c'est un joueur qui, qui, qui doit profiter des, des backdoors, qui, 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 qui va couper. Et il faut le servir dans ces positions-là. Il ne faut pas lui donner la balle pour qu'il dribble et qu'il fasse du one-on-one. Il, ouais. il faut lui donner la balle dans des conditions où il, où il va au cercle. Et il faut se servir de ces qualités athlétiques-là. Et, et voilà, ça doit être un joueur sans ballon. Et, euh, et Denver le prouve. Denver, Denver arrive complètement à optimiser ce, ce joueur-là.
0: Oui, et ce qui est bien, c'est que Gordon, en ayant. Euh en ayant bouffé des années de misère à, oui. à Orlando où il était mal utilisé oui. hein, rappelons-le encore et toujours euh, le mec était utilisé en poste 3 oui. alors que c'est clairement un poste oui, oui, 4 dans sûr. la NBA oui. actuelle euh, j'ai jamais compris l'obstination d'Orlando euh, sur ce truc là mais bon peu importe euh, tout ce que tu viens de dire est vrai et aujourd'hui ce que les, les Nuggets avaient perdu en voyant partir Jeremy Grant oui. donc, euh, qui voulait <rire> partir à Détroit, il est parti à Détroit. Et Ron, Aaron Gordon défensivement alors, c'est, c'est un, 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 un échantillon très, 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 très court, hein, mmh. on est d'accord. Mais depuis qu'il est à Denver, Denver, avec Gordon sur le terrain, est une des toutes meilleures défenses c'est de la ligue. Ce qui était leur problème Bien sûr. majeur. Mmh. Euh, alors, je ne suis pas prêt de dire que Denver est l'absolu favori à l'Ouest, mais.
1: Alors, en tout cas, pour le moment, pour réassurer. La... En, en tout clair, cas, ils oui. se
0: sont clairement rapprochés mmh. du Jazz des Suns et potentiellement des Lakers, dont on va parler tout à l'heure. Ouais. Mais, ouais. mais en tout cas, ils, ils viennent de remonter euh, très très haut euh, parmi les, les, les sérieux candidats dans la conférence Ouest. Mmh.
1: Mmh. Euh, je digresse, mais euh, ça me fait penser que je, je, je me rappelle plus qui a été ton second joueur sous les jeunes de moins de 25 ans
0: bah, j'ai, j'avais la mélo par, 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 par qui on a commencé et ensuite
1: RJ Barrett okay, c'est, c'est la On en effet que j'avais oublié donc revenons sur Denver excuse-moi pour ma mémoire de, de poisson rouge et, et pour et pour, Attends, <rire> pour avoir digressé comme ça euh, mais, euh, non, là où tu as raison c'est que Denver montre euh, aujourd'hui un, tous les ingrédients euh, d'une équipe en au titre, de ce que le titre nécessite en fait euh, bah, t- Évidemment, il y a, il y a l'attaque et, euh, et ne serait-ce que lorsqu'on a Nicolas Jokic euh, avec, avec soi dans son équipe, euh, l'attaque va forcément très bien.
0: Quand tu as un pick and roll, Jokic meurait, ouais. je, je pense que c'est bon.
1: <rire> et puis voilà, J'ai maintenant il y a des armes bien. offensives qui, qui, qui sont prêtes à, à prendre le relais. Donc, euh, donc, de ce côté-là, ça va. Mais c'est vrai que ce qui en manquait, ce qui était toujours leur, 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 leur trou noir, c'était leur point noir, c'était, c'était la défense. Et, euh, et c'est ce qui, du coup, les amenait à devenir un petit peu friables, et même friables mentalement, et à disparaître ensuite ou à rater leur fin de match. Et euh, là, en l'occurrence, pour le moment, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont tout ça. Après, il faudra voir encore une fois aussi euh, dans le cadre des playoffs, parce que. Euh, Michael Porter Jr. qui est une pièce importante. Là, reste jeune aussi. On verra dans les off comment ça se passe pour lui, euh, comment il sera ciblé. Euh, c'est aussi des choses qu'il, tout à fait. qu'il faudra euh, que, que les Nuggets devront, euh, devront, de, de, devront voir.
0: Et tout à fait, tu as tout à fait raison. C'est, c'est, c'est exactement ça. Le, les, les, la, une des questions principales, c'est ça. C'est Michael Porter Jr. C'est clair que les équipes adverses, surtout les équipes expérimentées, vont certainement le cibler mmh. en défense. Mmh. Parce qu'ils vont, ils vont, la meilleure option, c'est de de lui faire faire des erreurs et d'exploiter ses erreurs, -hmm. justement. Donc, on verra ça. Mais, euh, mais aujourd'hui, Denver a une, a a les armes, a a les armes qu'il faut pour aller très loin. Ça, c'est sûr.
1: Oui. Et puis après, en plus, c'est un petit peu comme les, comme les Nets aussi. Et lorsqu'on parlait de, de, de de Klaxon, c'est-à-dire que si Michael Porter Jr., euh, voilà, rencontre des difficultés euh, euh, dans le cadre des playoffs, ce n'est pas comme si Denver n'avait rien pour le remplacer.
0: Mais complètement. Et,
1: euh, et même si on en parle peu, hein, mais il y a toujours, il euh, y a toujours Paul Millsap, hein, qui, qui est là et qui lui a de l'expérience, il est Sur là. le banc maintenant. Est bien sur sûr. le banc, mais qui. Jam-, Jam-, Jam Michael Green fait. qui fait une excellente mmh. saison à Denver. Euh, okay. Ils viennent de récupérer, bon, euh, qui sera davantage pour le poste 5, Mais Jamal McGee euh, mais oui. et je suis sûr qu'il peut être associé avec Nicolas Jokic, euh, avec Nikola Jokic au large et, et Jamal McGee à l'intérieur. Donc bref, bien euh, sûr, je. je... Je ne me fais pas trop de soucis, en tout cas pour la rotation de, de Mike Malone dans le cadre de ces de play
0: Tout à fait d'accord. On va terminer sur euh, les deux équipes de Los Angeles rapidement. Mmh. On ne va pas s'étendre 15 ans sur cette question-là, mais je voulais quand même t'en parler. Euh, premièrement, euh, les Lakers qui sont, euh, bah, qui sont un peu dans le dur parce que Anthony Davis blessé mmh. depuis euh, plusieurs semaines maintenant, mmh. LeBron James également sorti depuis une dizaine de matchs. Euh, donc là, ils descendent au classement. Hein. Km, ça, ouais. ça va devenir ouais. très difficile de, de, d'accrocher les trois premières places à l'ouest. En tout cas, plus le temps passe sans ces deux mecs-là. Donc, c'est attendu, hein, forcément. Mm. Quand tu quand plus Anthony Davis et LeBron James, c'est mm. très dur de gagner. Euh, est-ce que tu es inquiet euh, par rapport aux Lakers qui ont, je le rappelle, un des euh, un des, à des, injadas, des calendriers les plus compliqués
1: de, jusqu'à de la, ouais, de fin la, de de la fin de saison Inquiet
0: euh, Oui et non euh... Oui, c'est bizarre. Hein On est d'accord. Moi, c'est pareil. C'est oui et non. Je suis inquiet parce que je les vois tomber dans le classement et je me dis euh, là, il faut quand même... Euh, ça ne va pas être facile. C'est-à-dire qu'ils vont forcément se taper potentiellement à un, un seri- une, une équipe très sérieuse. Mmh. Et que s'ils se rajoutent un match de play-in dans, le, dans les pattes, ce n'est c'est pas, c'est pas, c'est pas top. Quoi. Surtout quand ton équipe, tu as tes deux meilleurs joueurs qui, qui, sont, euh, bah, qui sont gênés par les blessures. Mmh.
1: Quoi. Euh... Bon, alors après, eux aussi viennent enregistrer des, des arrivées. Bon, euh, ce n'est pas, c'est pas les plus fulgurants, mais en plus, ils n'ont pas de chance avec André Drummond qui arrive, mais qui se, se blesse. Euh, <rire> bon, C'était très drôle, ça. Il y a, il y a Ben McClemore qui est, qui, est, qui, est, qui est arrivé. Exact. Euh, bon, ce n'est pas Ben McClemore qui va changer la face, euh, la face de l'équipe. Non, non, mais c'est un
0: shooter euh, et c'est toujours très important. À
1: l'heure important. actuelle. Ouais. Euh, bah, en fait, c'est vraiment par rapport au calendrier à venir hein, que, que c'est inquiétant. Maintenant, je ne sais, sais pas combien de temps... Euh, je... Je, je, je pense que pour le moment, en fait, aussi la blessure de LeBron James, qui son retour a été, a été repoussé, mais je pense que c'est aussi euh, une manière pour lui de, de vraiment se reposer. Euh, as raison. Je le pense aussi. Je pense que euh, voilà, de toute façon, en plus les Lakers sont, sont l'équipe qui, qui a connu le moins de vacances. Hein. Euh, c'est vrai. Voilà, c'est, euh, cette année bah, avec le hit, évidemment, mais euh, voilà, ils ont eu très peu de coupures et que bah, c'est une manière pour, pour LeBron James de euh, de ranger un petit peu de, de, de peps et, euh, et je pense que si la situation devrait être très préoccupante s- il reviendra euh, alors sauf si sa blessure ne le nécessite vraiment pas mais j'ai pas l'impression que ça, que ça en soit à ce point là non plus donc euh, je pense que c'est aussi peut-être une manière pour les Lakers là, de, de tester des solutions là tout en tant que la situation n'est pas encore trop préoccupante euh, de donner du temps de jeu justement à, à, à d'autres éléments euh, de tester d'autres choses. Si euh, les Lakers devaient venir, devaient rencontrer, devaient arriver dans une situation trop périlleuse, euh, je pense que ça changera vite et qu'on verra vite un, un certain numéro 23 à revenir sur le terrain. Enfin, c'est, en tout cas, c'est c'est, c'est, c'est ma théorie. Voilà. Mais c'est ouais. vrai, c'est c'est vrai que c'est, vrai que c'est ils ne rentrent pas dans la meilleure situation là et que une fois que euh, les PLF vont commencer, euh, selon leur position, s'ils n'ont pas l'avantage du terrain, euh, si Anthony Davis n'est pas encore euh, n'est pas encore euh, au meilleur de sa forme. Ouais, ça reste de rencontrer quelques problèmes parce que au-delà même de l'attaque, euh, c'est vraiment plus défensivement quand Anthony Davis est, euh, est essentiel pour les Lakers et euh, en sachant que les James peuvent charger l'attaque et, et qu'ils étaient moins efficaces euh, qu'ils ne l'a été en, en défense, euh, donc il, il faut vraiment Anthony Davis revienne. Ça c'est, ça c'est une certitude. C'est pas André Drummond qui va là changer la défense des Lakers.
0: Complètement. C'est enfin par rapport à ce que tu es en train de dire effectivement, moi je me Je me positionne ainsi sur les Lakers. C'est que cette équipe est formidable. S'ils sont au complet, franchement, il y a très, très, très peu d'équipes qui vont pouvoir les battre euh, dans une série de playoffs. Pour moi, c'est. LeBron James, Anthony Davis, c'est un duo, mais euh, mais juste incroyable, quoi. Et ils ont le personnel autour, ils ont la profondeur de banc, ils ont tout ce qu'il faut pour aller au bout, encore une fois, pour répéter, pour faire un repeat. Maintenant, ce qui est certain aussi, c'est que plus ils descendent dans le classement, en attendant que les deux mecs, enfin euh, que tout le monde se remette et que euh, ils attaquent les playoffs dans la mmh. meilleure, dans les meilleures conditions possibles en termes de santé, tu vois, mmh. de, que toutes les blessures soient derrière eux. Euh, ce qui est certain aussi, c'est que ils vont au final s'imposer mmh. un parcours en playoffs qui mmh. va être extrêmement compliqué, mmh. comme tu dis, avec potentiellement dès le départ. Euh, ils n'auront pas l'avantage mmh. du terrain, et ce qui veut dire qu'ils vont rencontrer une équipe euh, qui est elle en pleine bourre, euh, potentiellement euh, voilà des équipes comme Denver, Utah les Clippers. Euh, on verra bien ou Phoenix.
1: Bon, en sachant que c'est moins grave de ne pas avoir l'avantage du terrain face aux Clippers.
0: <rire> exactement, exactement, très 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 bonne remarque, très très bonne remarque. Mais euh, ce serait peut-être la meilleure solution. Oui. Mais euh, <rire> bizarrement, mais euh, mais. C'est... J'ai, j'ai, j'ai trouvé un article l'autre jour qui parlait de ça et qui disait que LeBron James pourrait se retrouver à réaliser son parcours en playoff le plus difficile de toute sa carrière.
1: Ouais, bah après, euh, en même temps, tout au long de sa carrière, il a il a joué à l'est. <rire> donc ouais. euh, donc euh, quoi qu'il en soit, et c'est bon, on va pas se lancer dans dans ce débat là. Non, c'est, <rire> s'il mais, te plaît non. Mais, euh...
0: Là, on est reparti pour une ah, demi-heure vrai. et
1: ça va pas être possible. Mais, mais il est clair qu'en arrivant à l'Ouest, euh, ça allait devenir plus compliqué <rire> et surtout à ce stade-là de sa carrière. Euh, ouais. Donc euh, oui, c'est clair que euh, arriver en finale quand on joue à l'Ouest, c'est plus compliqué qu'à l'Est et, euh, et surtout lorsqu'on n'a pas l'avantage du terrain. Euh, ça, c'est une certitude. Et, euh, et ça, c'est clair qu'à son âge-là. Euh, voilà, ça va être difficile. Et c'est pour ça que l'aide d'Anthony Davis est primordiale. Parce qu'aujourd'hui, les Bruins ne peuvent pas tout faire tout seul sur une série. Euh, c'est, ça, c'est une évidence. Hein. Surtout face à des adversaires comme, bah, comme tu l'as dit, hein, la Denver, les Clippers, même Phoenix, hein, ou, ou Utah. Enfin bref, face à toutes les équipes, en fait. C'est plus possible. Donc, euh, donc, c'est, c'est vital que euh, les joueurs actuels là se, se remobilisent en leur absence. Euh, comme c'est vital que LeBron James se repose et que Anthony Davis arrive en playoff euh, dans, ouais. dans les meilleures dispositions euh, euh, de, de santé physique. Donc euh, voilà, tout, tout ces c'est le plus important. Sont, sont,
0: ouais. Ouais, ouais. C'est le plus important pour les Lakers au final, c'est d'avoir LeBron James et Anthony Davis euh, qui f- physiquement sont complètement libérés dans leur tête et, euh, et ne sont où leur blessure, elle est définitivement derrière eux. C'est ça qui est le mm. plus important.
1: Après, tu me dis, là, euh, si à la, à la fin de la saison-là, les, les, les Lakers sont champions après euh, un match de play-in, sans l'avantage du terrain et, euh, et euh, dans, dans ces conditions-là, alors là, méga respect. Hein. Mais c'est pour ça que Mais pour moi, c'est très compliqué pour, pour les Lakers. Ça va être très
0: compliqué. Oh, je te raconte pas le débat que ça <rire> pourrait donner, ça. <rire> Allez, c'est très bien. Allez, on, on termine on termine ce podcast avec les Clippers rapidement. Euh, on va pas dire grand-chose sur tout ça parce qu'on a, on a, on a très, très peu de… de, de... Ils, ils viennent de signer des Marcus Cousins mm-hmm. pour un contrat de 10 jours, il me semble. Mm-hmm. Il a fait un match 7 minutes, euh, 7 points, je crois, un truc comme ça. Je sais plus ce qu'il a fait. Enfin, il n'a pas fait un match dégueu. Euh, oui, 7 points, 4 bons, de passes en 7 minutes. Mm. Il n'a pas joué le dernier match, par contre. Hein. Ouais. Mm. Bah, oui, oui, oui. Mais... Euh... Est-ce que tu crois encore que Cousins peut avoir un quelconque impact Je dis bien un quelconque impact Alors ce n'est pas pour dénigrer de Marcus Cousins, c'est juste que ce ce joueur a eu tellement de blessures et des blessures graves que c'est très très compliqué pour lui aujourd'hui de revenir et d'avoir un, un, un vrai impact sur le terrain. Est-ce que tu penses que les clippers ont bien fait de le signer, du moins de tenter le coup, parce que là, c'est des contrats de 10 jours. Donc, euh, pour, pour oui, ouais, ils mais... ne
1: prennent pas non plus un risque énorme. Voilà. Euh, alors moi, je suis un grand fan de Neymarcus Cousins, j'aime bien le mec, euh, malgré justement sa, sa réputation sulfureuse. Euh, je trouve que c'est un gros ours qui a certains mauvais caractères, mais, euh, ouais. mais, mais au fond, qui a un cœur en or. Et, euh, et voilà, j'étais un peu déçu de, de le voir quitter euh, les Rockets. Euh, et je pense que, disons, bon, il y a un angle un peu occuménique euh, dans ce que je vais dire, mais euh, même <rire> si euh, la NBA reste un business là, mais pour moi, c'est, euh, c'est essentiel, que, enfin, il, il faut que des équipes, quoi qu'il en soit, prennent ces risques-là avec ces joueurs-là. Il faut continuer. On, je trouve que ce serait vraiment dommage que la NBA perde un joueur comme des Cousins. Elle va s'en remettre, hein, si elle devait le perdre. Mais, euh, mais je trouve que c'est dommage qu'on perde un joueur comme ça. Je trouve qu'il a montré de, de belles choses à certains moments avec les roquettes. Euh, je veux dire, en tenant compte hein, de, du contexte passé, hein, c'est-à-dire de, de, de la manière dont, dont il revient avec toutes ces blessures-là, et, euh, et je pense qu'il peut, même euh, en play-off, euh, après ça peut être, euh, même si c'est sur 5 minutes, 7 minutes, pour le moment, c'est, c'est pas grave, mais euh, ça, 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 ça peut toujours être sur un, un 3 points ici, euh, un panier dans la raquette, euh, même s'il a été très peu efficace dans la raquette avec Houston, euh, mais une belle, passe, une belle passe par là. Euh, voilà, je... je quoi qu'il en soit, je pense que ça ne sera pas une mauvaise influence dans le vestiaire. Euh, on l'a vu, quoi, même lorsqu'il s'est blessé avec les Lakers, hein, il a été, euh, il a été euh, et tout, irréprochable. Donc, quoi C'est qu'il en fait. soit, je ne pense pas qu'il face de mal aux keepers, je pense que c'est bien d'essayer de, de le relancer et euh, que s'il le relance, même dans un rôle très mineur, parce que je suis pas sûr qu'il puisse faire beaucoup plus à l'heure actuelle là, il peut encore donner de rendre de, de à mon avis de, de, de très bon service. C'est mon opinion, ça veut pas dire que j'ai raison. Mais oui hein, oui. Ça,
0: hein. Non mais voilà, moi moi c'est comme ça que je le vois aussi, mmh. c'est qu'ils ont raison de donner euh, sa chance à Cousins de tenter le coup. Là il risque rien, je veux dire ça ça leur coûte rien de le faire. Euh, je tiens à rappeler aussi qu'il y a Rajon Rondo aujourd'hui dans l'équipe ouais. des Clippers qui a déjà joué avec Cousins ouais. au Pelicans et si tu as un mec qui est capable de te, de te faire des bonnes passes et de te mettre dans les meilleures dispositions pour te donner confiance en attaque bah c'est bien c'est bien Rondo mm. surtout qu'il connaît bien Cousins ça se tente et tu vois la réaction des Clippers ils sont tous très contents d'avoir le ouais. Marcus Cousins euh, voilà ils, ils ont, à voir comment ils l'utilisent, à voir combien de minutes il peut vraiment apporter sur le terrain mais, euh... mais ça se tente. Voilà. Je suis d'accord T'as avec ça. De toute
1: façon, on l'a vu à chaque fois sur le banc avec les Lakers. Il a, il a contribué aussi à, euh, à donner des petits coups de gueule pour que ses coéquipiers se remobilisent euh, tout en étant, lui, euh, en incapacité de jouer. Euh, enfin, je veux dire, il, il peut quand même amener autre chose, même si c'est euh, mmh. voilà même si c'est juste de la parole, même si c'est juste vocal, il peut au moins amener ça. Et je pense que là, les Clippers s'en ont quand même bien besoin, parce que euh, l'équipe a quand même été modifiée, le Williams est parti. Euh, je pense que ça manque un peu de caractère. Il y a toujours euh, Patrick Beverley, il y a toujours... Euh, il y a toujours Maurice, mais, euh, mais maintenant avec Rondo et, et les Marcus Cousines, je pense que c'est une, un peu de caractère qui, qui manquait à cette équipe-là.
0: Oui, ouais. j'ai, j'ai, j'ai hâte de suivre cette équipe, de voir comment euh, comme tu dis, ces nouvelles euh, bah, le, le recrutement de Rondo ouais. surtout. Euh, Rondo qui était, ça, ça...
1: qui était excellent hein, lors du dernier match. Euh, oui, euh, exact. Passes, euh, 25 des Vals.
0: Ce que j'ai hâte de voir, c'est euh, en termes de leadership, parce que c'est, c'est ça dont cette équipe a besoin.
1: Ah oui Donc, complètement. Euh... Bah, disons que alors moi je suis tout grand fan de Kawhi euh, mais il est vrai que bon euh, ce qu'on dit sur Kawhi n'est pas toujours vrai hein, c'est un joueur qui parle etc mais c'est pas forcément celui qui sera le plus vocal dans le vestiaire euh, même si on l'a vu devenir un peu plus vocal là hein, demander à ses coéquipiers de se remobiliser là mais c'est c'est pas C'est pas le leader vocal, c'est pas Draymond Green à Kawaii Leonard et ça le sera jamais. Et et je pense que c'est une équipe qui a besoin de ça parce que Paul George ne l'est pas non plus. Euh, Donc donc, euh, voilà, ils ont besoin de de joueurs capables de de, de pousser une gueulante de temps en temps là. Et un mec comme Rondo est à même de le faire, un mec comme Cousins aussi. Donc euh, donc voilà, ils ont besoin de ça. Pour moi, c'est essentiel pour une équipe qui a de telles ambitions.
0: Tout à fait. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, à l'ouest, on est parti pour des playoffs encore une fois, comme quasiment chaque année. Ouais, ouais. Truc qui vont, euh, ouais, ça va être passionnant du début à la fin.
1: Bah, c'est une saison vraiment très intéressante. Hein. Moi, j'ai eu du mal avec euh, avec la saison dernière. J'ai encore un peu de mal à me mettre dans cette saison régulière là. Euh, ouais, ouais, tout à euh, fait. fait, je suis d'accord avec toi. Voilà, mais mais c'est on, on sait bien on, on connaît le contexte actuel, euh, mais euh, mais je crois que ces playoffs vont être très intéressants. Avec, euh, on va retrouver un petit peu de public aussi. Euh, mm. Et puis je, moi, je trouve que c'est une NBA qui est belle. J'aime bien il y a de nouvelles équipes émergentes qui commencent à arriver euh, lorsque Golden State l'année où ils sont champions je les voyais dans ma tête c'était incroyable de voir des Golden State Warriors champions c'était l'équipe la plus auparavant donc c'était c'est clair c'était incroyable de voir ça et c'est un petit peu ce qui se passe avec Denver aujourd'hui ou encore avec le Jazz qui a toujours été l'équipe détestée par excellence là mais qui malgré tout aujourd'hui bah quasiment toujours la meilleure équipe de l'Ouest donc voilà la carte la carte NBA est en train de de, de changer d'être modifiée euh, les, les rapports de force euh, changent et je suis intéressant de voir ça pour ce pour, pour dire
0: yes merci beaucoup Jérémy merci, nous avoir re- re-
1: accompagné dans ce podcast toujours cool merci beaucoup merci Mais à toi. Ouais.
0: et puis bah, chers auditeurs merci de nous avoir écoutés euh, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un prochain numéro du NBA Corner Podcast enfin, du podcast NBA Corner c'est mieux hein. ouais. Et puis, euh, et puis voilà d'ici là je vous souhaite de passer une bonne fin de journée un très 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 bon week-end prenez soin de vous, à la semaine prochaine, bye bye